0: Yerushalmi On continue là, on s'était arrêté. Ça se trouve au daf Yuddet Amud Aleph, au premier mot, dans les éditions de Vilnaïm et -Or et dans les autres éditions, il y a toujours le repère sur la marge, Yuddet point. Ma'akhamit Memar. se rapporte ici sur le cas qu'on avait traité auparavant où il y avait quelques personnes qui ont investi de l'argent et on a volé une partie de la bourse. Une partie de la bourse a été volée et la question était comment calculer le reste, comment partager le reste. On avait dit là-dessus, chacun récupère selon le pourcentage qu'il a investi. Celui qui a mis un tiers récupère un tiers, celui qui a mis deux tiers récupère deux tiers, et ainsi de suite. La Guimara demande là-dessus, « Mahamit Memar, qu'est-ce que tu as vu à dire ?» qu'il s'agit d'un cas de vol que dans un cas de vol on dira qu'on partage selon ce que, ce que chacun investit Oh peut-être que c'est pas sur ça qu'on a dit que chacun récupère selon ce qu'il a investi. peut-être que il s'agit d'un autre cas d'un cas où ça n'a pas été volé mais il reste sur l'argent qui va rester de la, de la bourse après qu'ils ont fait des affaires avec peut-être que ça sera partagé selon euh, le pourcentage de ce que chacun investit. Mais dans un vol, dans un cas de vol, on devrait dire non, on devrait dire, puisqu'on a un doute de qui ça a été volé, on fait moitié moitié. Ou bien, comme dit le, ça, c'est l'explication du Plémocher. Ou bien, comme dit le Guylian chasse, il dit On n'est pas en train de juger ici ce qui a été volé. On est en train de parce que ce n'est pas devant nous. On est en train de juger ici ce qui est resté devant nous. Sur ce qui est resté, nous avons un doute. On devrait faire moitié-moitié sur ce qui est resté. Parce que dans le doute, on partage équitablement et pas chacun selon ce qu'il a investi. Réponds répond Kayamin. Nous parlons même dans un cas de vol. Dans un cas de vol aussi, on va dire, chacun récupère selon le pourcentage qu'il a investi. Parce que si tu ne dis pas comme ça, si tu commences à dire, peut-être que dans le doute, on devrait faire... Euh, on devrait calculer autrement, c'est-à-dire que ce qui a été volé, on devrait considérer que ça a été volé moitié ou moitié. On a un doute sur ce qui a été volé, donc on dira moitié de l'un moitié de l'autre, même si chacun a mis une autre somme. Si tu dis comme ça, c'est pas juste. Il se trouve que la justice souffre ici, c'est pas juste. Il y en a un qui a mis 50 et l'autre qui a mis 150. il y a 50 qui ont été volés. Il se trouve que celui qui avait mis les 50, il n'aura rien perdu. Pourquoi Parce qu'il pourra dire à celui des 150, il pourra lui dire, écoute, on ne sait pas de qui les 50 ont été volés, on va selon le rove. La majorité, c'est ce, ce que toi tu as mis, donc peut-être que c'est que toi qui as été volé. Les 50, ils viennent de chez toi, on va selon le rove. Et donc, c'est-à-dire, si tu commences à juger maintenant... Ce qui a été volé en disant, on fait moitié-moitié. Peut-être que tu dirais autrement. Tu diras, on, dev, on devrait aller selon leur offre. Et donc, c'est celui qui a mis les 150 qui va perdre tous les 50. C'est pas possible. C'est pas logique de dire une chose pareille. Donc, on va pas juger comme ça. Il vaut mieux dire que chacun récupère, chacun va souffrir du vol selon le pourcentage qu'il a investi. Et donc, chacun va récupérer du reste aussi selon ce qu'il a investi. C'est-à-dire que si tu veux dire moitié-moitié du vol, alors il pourrait dire autrement. Il pourrait dire on va selon l'Europe. Et comme ça c'est pas logique, alors on va récupérer chacun selon ce qu'il a investi. Tamant nina. Regardons un ce qu'on a vu dans notre Mishnah. On avait vu un taureau de 200 qui est encorené un taureau de 200, 212. Le taureau des 212 est mort, il ne vaut plus rien. Le taureau qu'il a encorené, on se partage. Maintenant il encore encorené plusieurs taureaux un après l'autre. Comment on se partage maintenant Le dernier Aharon, le dernier Nizak, le mané, il prend 100, un mané, 100, la moitié, parce qu'il va dire aux autres, vous êtes tous associés sur le taureau qui m'a encore donc je prends, euh, je prends tout ce que je mérite, le 100, les 100 que je mérite de du Khatinezek, je les récupère du taureau. Véche zuz, le Nizak d'avant, il va prendre 50, parce qu'il va dire aux deux premiers, écoutez, vous étiez associés sur le taureau qui m'a encore donc, euh, donc, euh, on doit se partager comme ça. Moi, je prends la moitié, puisque j'étais encore né par vous deux. Donc, moi, je suis, je prends la moitié et vous, l'autre moitié. Veshnaï, et Marishonim Les deux premiers prendront chacun 25-25. Ça, c'est ce que la Mishnah avait dit. Rabbi Shmoël, Sachar. Rabbi le nom de Rabizéra, il dit de même quand plusieurs personnes ont investi dans une, dans une, une bourse, ils sont allés ils sont allés faire des affaires avec ils vont partager les bénéfices chacun selon ce qu'il a investi le même pourcentage comme dans notre Mishnah qu'on a dit chacun il prend selon ce qu'il mérite ici aussi chacun prendra selon son, son mérite selon ce qu'il a ce qu'il a investi Amarabi aussi Rabi Zir appli Gal de Rabi Elazar aussi dit que cette Hala de Rabi qui dit qu'on va partager les bénéfices aussi chacun selon son pourcentage cette Alakha ne, ne va pas comme Rabbi Zera. pardon, cette Alakha de Rabbi Zera ne va pas comme Rabbi Elazar qui avait dit qui avait dit dans le début d'Astugia dans le cours précédent, on avait ramené Rabbi Elazar Lazar qui disait On se partage toujours moitié moitié, équitablement, même s'il y en a un qui a plus mis d'argent qu'un autre, on va se partager les bénéfices équitablement, complètement. Et si tu vois que Rabbi Zera ne dit pas comme ça, il dit chacun selon ses, ce qu'il a investi. Ammar, Rabbi Mani Ashiat, Akumer, Rabbi Udan. Rabbi Mani dit, j'ai dit cette question-là devant Rabbi Oudan. Est-ce que donc il se trouve qu'ils sont en marloquette, Rabbi Lazare, Rabbi Zaira? Que selon Rabbi Lazar, on fait moitié ou moitié, selon Rabbi Zaira, chacun selon son pourcentage? Amar Lillo. Il m'a dit non, ils sont pas en marloquette. Moder Rabbi Lazar, Rabbi Lazar qui avait dit on fait moitié ou moitié, il sera d'accord chez Mitnou Benéen que s'il si s'était mis d'accord a priori, que chacun va récupérer selon ce qu'il a investi. On va donc faire selon ce cette naïl-là, cette condition. Donc chez Zenotel et Zenotel Fikisov. chacun va, va gagner, va prendre selon ce qu'il a investi. Et c'est bien le cas de notre Mishnah. Dans le cas des taureaux, c'est comme s'il y avait un accord automatique, que s'il continue à encorner, eh bien toujours le dernier va récupérer d'abord ce qu'il mérite et les précédents vont se partager entre eux. Euh, chacun selon ce qu'il mérite dans cette dans, dans cette euh, dans cette, euh, de ce taureau-là. Donc le premier le mazik et le premier nizak sont associés et eux deux en face du, du nizak suivant c'est encore une fois moitié moitié et ainsi de suite. Et donc Rabbi l'Asr serait d'accord s'il y a eu un accord qui a été mis au clair depuis le début. Khazar va me aussi. Il a répété ça devant Rabbi aussi. Amr aussi il a dit non. mais rouge plige j'ai entendu clairement qu'ils sont en Marloquettes. Rabbi Zira sont en Marloquettes et n'essaye pas de les mettre d'accord. Rabbi Lazaramastaman Kolkin Bechave, alors que Rabbi Lazar dit même pas même. Rabbi Lazar dit quand ils se, ils n'ont pas prévu depuis le début le partage, alors ils vont se partager équitablement. Et Rabbi Lazaramastaman a et Et Rabbi dit dans un cas comme celui-là où ils n'ont rien prévu depuis le début, eh bien quand ils vont se partager ensuite, chacun va récupérer selon le pourcentage qu'il a investi. Mishnah suivante à la chabette. Chorchou mouad le mino, venom mouad le shonomino Un taureau qui a l'habitude d'encorner son espèce. Et pas les autres espèces. Mouad le adam, venom mouad le béma. Ou bien il a l'habitude d'encorner les, les hommes, les gens, et pas les béhémotes. Mouad lektanim ktanim, venom Ou bien il a l'habitude d'encorner les veaux, et pas les, les vaches. Les bœufs, et pas les bœufs, et pas les bœufs, donc les petits et pas les grands. Le min chez mouad loma shellam nezek shalem. pour ce sur quoi il est mouad il paye nezek shalem, il paye tout ou le min chez ne mouad loma shellam khatin nezek et c'est sur quoi il n'est pas mouad il paiera que la moitié Amrouli fner Rabbi Ouda on a demandé à Rabbi Ouda a ré mouad de Shabbatot ben mouad ou Qu matachol Qu'est-ce que tu fais d'un cas où il a l'habitude encore les Shabbatot mais les jours de chol il est calme À Amarelen il leur a dit eh bien ici aussi on dira la même chose mais Shabbatot nezek Quand il encorne un Shabbat ensuite, il paye tout le nezek. On vit Et les jours de chol, il ne paye que la moitié. Mais matay depuis quand il sera considéré comme tam? Mais Si pendant trois Shabbatot, il a encorné, il, il n'a pas né, il a encorné personne. Il, il n'a rien né, Donc ici, c'est la preuve qu'il est redevenu tam, qui s'est calmé. Demande à Gemara. On avait parlé du cas où il était, il avait l'habitude d'encorner des gens et pas des behemoths donc il était muad pour les gens et pas pour les behemoths la Gemara demande n'est-il pas muad dès qu'il a tué un homme dès qu'il a tué un homme ça y est il est condamné à mort ce taureau donc il n'y a plus de suite à l'histoire comment il peut devenir muad à bout de trois ans et, 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 et en arriver à la question est-ce qu'il est, qu est muad pour les behemoths répond la Gemara première réponse Ravamar il a tué trois goïms donc on ne le tue pas ben Amar, que chez Radav il s'agit qu'il allait tuer, il allait encorner des gens, et les gens se sont sauvés. En dernière minute, ils ont été épargnés. on évalue et Giha, que s'il avait encorné, il aurait tué. Donc ça, ce sont des exemples d'un taureau qui est moad pour les gens et pas pour les bémothes. Et pour autant, il n'a pas été tué. Pourquoi Parce qu'il a encore né goïmes ou bien parce qu'il n'a pas, finalement, en dernière minute, il n'a pas, pas tué la personne. Mais il devient quand même moite parce qu'on évalue qu'il aurait pu le faire. Chez arishon. La Lagmar pose une nouvelle question maintenant. Ce sont des questions qui ont déjà été traitées dans les parakim précédents dans les Rouchalmi. Chez Imiyatabaya Marishon venagar shvarim. S'il est sorti dimanche, il est encore né des taureaux. Bacheni venagar klavim. Lundi, des chiens. Bacheshi venagar Hazirim. Mardi, des porcs. Elle est des Shloshaminin et Amim. Quand nous avons ici trois espèces en trois jours, est-ce qu'il devient automatiquement un charmuad pour toutes les espèces, oui ou non Pas de réponse. Deuxième question. Venagar, dimanche il est sorti, il est encore né. lundi il n'est pas sorti. Yata mardi il est sorti, il est encore Est-ce que je veux dire, puisque il est encore né dimanche et mardi, donc c'est la preuve que lundi aussi il était, il était euh, furieux. Il aurait encore né s'il était sorti, donc il est muad, ou il dit pas ça. Et on avait vu dans les datimes, dans les précédents, l'agma qui avait comparé ce cas-là à une autre discussion. Ça va comme la marloquette de Ravada et Ravuna. Dites pas qui sont en discussion à propos d'une zava. Une zava est une femme qui pendant des jours, elle n'est pas censée voir ses règles. Elle a fini déjà les sept jours de règles. Maintenant, elle est en principe, elle est, elle, elle est, en principe, elle doit être propre. Et voici qu'elle a vu un premier jour. Quand elle a vu un premier jour, la Torah dit, elle doit vérifier le lendemain. Si le lendemain elle est propre, elle se trempe au mikveh, elle est théora. Si le lendemain elle voit une deuxième fois, elle surveille un troisième jour. Si elle est propre le troisième jour, elle se trempe, elle est théora. Si elle a vu trois jours d'affilée, elle devient zavagdola. Une zavagdola, c'est elle qui mine la Torah, il faut compter les sept jours, les shivan sept jours de propreté. Et ensuite, elle va se tremper, puis ensuite elle amène même un corban. Là-dessus, on s'est posé la question. Si maintenant, elle s'était vérifiée le premier et le troisième jour, elle était tumea. Le jour du milieu, elle s'était pas vérifiée. Comment on va la juger Est-ce qu'elle est zava ou elle n'est pas zava Nidah shabat Katsma B'yam Rishon. Une nidah, ça veut dire ici une zava, qui s'est vérifiée le premier jour. Parce que l'idée de la Torah, c'est quand elle a commencé à voir ses règles, pendant sept jours, elle est nida. Ici, on parle des jours après les règles. Elle a vu le premier jour, « Badka t'mabiyam rishon, badka um elle était t'mea. lo badka, lundi elle ne s'est pas vérifiée. badka um Mardi elle s'est revérifiée, voici qu'elle est t'mea. » Qu'est-ce qu'on va dire sur elle ?« Ravada va b'shem rav » Il dit « C'est une vraie zava. Comme si elle avait vu le deuxième jour aussi. Donc ici aussi pour le taureau, on dirait qu'il serait moi. Ravuna beshem Rav Amar, Ravuna n'est pas d'accord avec Ravada, il dit non, Rav n'a pas dit comme ce que tu dis en son nom, Rav dit Nida Safek, on est en doute, on est en doute est-ce qu'elle est vraiment considérée comme une zavak de la vie ou non. Amar Ravuna, et Ravuna il dit d'ailleurs, moi qui dis ça au nom de Rav, je sais pourquoi Ravadi, Ravada dit autre chose au nom de Rav. Lui Ravada a ramené au nom de Rav qu'elle est Nida vaday. moi je dis au nom de Rav qu'elle est Nida Safek. Là-dessus, Ravuna a dit, « Moi, j'étais chez Rav au début et à la fin. ou Oubemtaïtaïa au milieu. Et donc, trois fois, Rav a traité cette question-là. « le Rav va La première fois qu'on lui a demandé, elle, elle, elle était tenue à dimanche et mardi, et lundi, elle n'a pas vérifié. Rav a dit « s'afek. le Rav va Une deuxième fois, Rav a traité cette question-là. Il a dit, « Non, elle est Zavagdola. »« Elle est Zavavavadaï. Elle est vadaï zava. » Khazar V. Safek, puis une troisième fois, ensuite Ravadi, non, en fait, non, euh, c'est un Safek, c'est un doute. Et donc moi, Ravuna, qui a entendu ce que Ravadi là-dessus, la première et la troisième fois, je sais que selon Rav, c'est un Safek, c'est un doute. Mais lui, Ravada, il est arrivé à la deuxième fois, ni avant ni après. Il n'a entendu que le Vadai, il n'a pas entendu le Safek. Et donc, la Gemara dit, barakva, le Avataman, il n'était pas là-bas, et la Kadmar Vadai. Uniquement quand Rav a dit Vadaï", il n'a entendu que ça mais moi je sais qu'en fait selon Rav c'est pas comme ça c'est un Safek donc par, par rapport au taureau aussi ça sera un Safek La Gemara ici fait allusion à la mahlukate de Rabbi comment un taureau devient Mouad et comment il redevient un Tam il y avait là dessus une mahlukate de Rabbi que selon Rabbi ça dépend des jours il est encore né dimanche, lundi, mardi, il devient Mouad. Il a arrêté mercredi, jeudi, vendredi, il redevient Tam. Rabbi Meir, dit, Rabbi Meir disait, non, ça ne dépend pas de ça, ça dépend de, du nombre de fois. S'il est encore né trois fois, il est Mouad, et si on le tripote et il ne fait rien, il est Tam. Sur ça, l'Akmara avait dit, lacha elle est comme Rabbi Meir Betama, c'est-à-dire pour le re-rendre Tam quand il était Mouad, Là, il nous faudra qu'il soit tripoté par les enfants sans les encorner. Ou que Rabiouda Pour le rendre mouad, la sera comme Rabiouda qui a dit que ça ne se fait qu'en trois jours. Memar Rabbi Rabiouda, on pensait dire quelle est la raison de Rabiouda dans la Mishnah. Dans notre Mishnah à propos de Shabbat, on a dit s'il n'encorne que Shabbat, il a l'habitude d'encorner les Shabbatot. Pour Shabbat, il est mouad, pour les jours de Khoi, il est tam. Comment ça se fait Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Sotoro pour distinguer entre Shabbat et Chol Est-ce qu'il fait qu'il douche les vendredis soirs pour savoir que c'est Shabbat ou il fait les D'où il c'est tout ça. Mais Kevandou le c'est parce qu'il voit les Shabbatot, il voit les gens qui sont habillés classe, propre. Il sent le changement dans l'ambiance des gens et donc ça le rend fou ça le rend fou et il s'excite, il va encorner. Et c'est pour ça que donc s'il a l'habitude d'encorner les Shabbatot, on va dire « Ah oui, le prochain Shabbat, s'il encorne, on ne sera pas étonné, on le connaît celui-là. » Les Shabbatot, il, il perd le nord. Et c'est pour ça que donc pour le calmer, il faut avoir vu trois Shabbatot qui s'habituent à voir ce changement sur les gens et qu'il est resté calme. C'est là où on dira Ça y est, il est redevenu tam. » Mishnah suivante à la Chagimel. « Cherche l'Israël shenagar le shel l'Egdèche » Le taureau d'un Israël qui a encore né le taureau d'un, du Ekdesh, ou le contraire, v'ch'el Ekdesh, en égard, les Israël, pas tour. Chez comme il est dit, choré, éu, v'le chansel Kodesh, la Torah a dit, si a le taureau de son ami, et pas le taureau du Ekdesh, y a pas de riou à propos du Ekdesh, ni dans un sens, ni dans l'autre. Chansel Israël, chénégard, les chansels goïm, pas tour. V'ch'el, v'ch'el, hakum, chénégard, les Israël, ben tam, ben Moad meshalem chalem, Shalem. Je reprends. Un taureau d'Israël qui encorne les champs, Le taureau d'un goï, pas tout, il est pas tout. Mais si c'est le goï qui encorne celui du Juif, shalakum, les Israël, Alors ben ta ben moad, toujours il payera, les ex shalem. La gemara vient nous ramener la raison de cet alara un peu exceptionnel, de qui nous paraît un peu pas juste. Pourquoi le Juif il est pas tout quand il encorne le goï, et le goï, il rayave complètement quand il encorne le Juif. La gemara dit là dessus, Rav Amar. R'aa veyater goïm. Akadash B'choua a vu que les goïm n'ont pas accepté la Torah, n'ont pas reçu la Torah. Et donc, il les a, veyater goïm, qu'est-ce que ça veut dire, explique, Il a permis, il a autorisé l'argent des goïm. C'est fini. Le juif qu'il a encore né, il est pas tour. Le goï qui l'a encore né, il est khayav. Amar, deuxième C'est écrit, Akadash B'choua apparu du mont paran, c'est-à-dire chez les goïm, donc, il a montré sa face contre les à abandonner comme ça leurs biens aux Juifs. Rabbi aussi, il dit, on apprend ça de la fin du Pasouk, dans qui dit, dans le Pasouk de Rav Ra et à, Goyim, à la suite du Pasouk, on comprend qu'Akadash Baruch les a descendus de leur biens il dit non, au nom de Rabbi Yohanan, on les juge comme eux-mêmes, de même qu'un, l'égoïme ont l'habitude de ne pas distinguer entre Tam et Muad, nous aussi on va les juger comme ça. S'il est encore un juif, on va lui dire, bon ben, bah, si c'est comme ça, Tam ou Muad, tu payes tout. Amar Rabbi Ila a dit, Al-Hadaï Tamrat. Est-ce que c'est sur ça que Rabbi Yohanan a dit, on va les juger comme ce que eux mêmes ont l'habitude de juger? Non. Et la Kehada, mais ça s'apporte sur un autre enseignement un érabrea. goï qui a encore un goï, le taureau d'un goï qui a encore le taureau d'un goï. Même s'il va à un bedine juif, il leur dit, jugez-moi comme ce que vous pensez, comme la Torah des juifs, on lui dira, peu importe tam ou muad, il payera nezek il payera tout. Pourquoi al haday Tamrat, c'est sur ça qu'a été ramené l'enseignement de Rabbi Avao Beshem Rabbi Yochanan Kedinien. On les juge comme ce qu'eux on, ont l'habitude de juger, à ne pas distinguer entre Tam et Muad, c'est comme ça qu'on va le juger. Peu importe Tam ou Muad, tu lui payes, Nezek Shalem. Mais quand un goy encore n'est un juif, c'est pas pour cette raison qu'il est chayav. Il est chayav parce qu'un en goy qui encore a un juif, mina Torah, il est chayav de tout payer. Maaseh Torah Legman nous raconte ici que les Goïm, le, le, roi des Goïms a envoyé deux ministres, apparemment déguisés, c'est pas clair s'ils étaient déguisés ou pas, qui sont allés étudier la Torah chez Rabban Gamliel. Ils voulaient connaître la Torah des Juifs. Velamdou mimenu, ils ont tout appris de chez lui. Mikra, Mishnah, Talmud, Alachot, Vagadot. Ou Basaf Amroulo, et quand ils ont quitté Rabban Gamliel, ils lui ont dit, Apparemment, à ce moment-là, ils, ont, ils, ont, ils se sont déjà montrés qu'ils étaient. Ils lui ont dit, voilà, Torah toute votre Torah, elle est belle, elle est magnifique, aucun problème. Sauf deux à la qui ne nous conviennent pas du tout. Vous dites, une juive ne peut pas faire accoucher une goya, parce qu'elle fait naître un goy pour la vodazara. Une goya peut faire accoucher une juive. Une juive ne peut pas allaiter un bébé goy, parce que finalement il va aller faire avodazara. Une goya peut allaiter un bébé juif, du moment qu'il est, qu est chez elle, chez la, chez la juive, pour surveiller qu'elle ne le tue pas. Et donc ça, cette distinction-là, elle n'est pas juste, disaient ces Goïmes là pourquoi les juifs, euh, ils peuvent recevoir des goïms et ils ne donnent pas aux goïms De même, le vol du juif est interdit, le vol du Goï est permis. Ça, ils ne pouvaient pas supporter ces deux goïms-là. À ce moment-là, Rabban Gamiel a décrété que le vol du Goï soit interdit à cause de Khilul hashem. Est-ce que vous dites que le taureau d'un, d'un juif, qui encore le taureau d'un goy, il est patour, et le goy qui encore le juif, il est chayav? Ça, c'est une lacha aussi qu'on ne peut pas supporter, disaient ces deux goïms-là. Malgré tout, on ne va pas vous dénoncer au roi. Un filouken, malgré tout, ça dit l'agmara, le matin les soulimés des torts à des charroun kulan. Avant même d'arriver à l'endroit qui s'appelle soulimés des torts, la montée de Tors, ils avaient déjà oublié toute la Torah. Le pneu dit, mina shamaim Ayazé. C'était mina shamaim que Kadash les a fait tout oublier, de manière à ce que la Torah ne soit pas, euh, ne passe pas chez les goïms comme ça.